0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo acolhendo você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, é uma grande alegria receber você para a nossa meditação semanal a respeito da liturgia que a Igreja propõe a cada domingo. Nesse domingo nós estamos celebrando a solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo. É uma festa transferida do dia 29 de junho aqui no Brasil. Nós sabemos que nós não temos o feriado do dia 29, então a Igreja transfere para o domingo mais próximo e assim podemos celebrar esses grandes apóstolos. Pois bem, o que, é que significa celebrar São Pedro e São Paulo? Bom, antes de tudo significa celebrar que a nossa Igreja é uma Igreja apostólica, ou seja, que a nossa Igreja não foi uma invenção humana que nós cremos na Igreja Católica, que é a mesma de dois mil anos atrás. Isso, para nós católicos, parece uma obviedade, mas os evangélicos, por exemplo, não estariam de acordo. Eles, eh, os evangélicos acham que Jesus não deixou Igreja nenhuma aqui no mundo. Jesus pregou o Evangelho, foi embora, tchau. E os homens é que tiveram que se virar nos 30 e fundar instituições e essas instituições são é, invenções humanas e, portanto, são sempre realidades muito frágeis, é, realidades que estão aí por causa do nosso pecado, da nossa miséria. Então, aqui que está a grande dificuldade dos evangélicos, né? porque é que um pastor é, discorda do outro e já funda a outra igreja. Por quê? Porque, para eles, igreja é uma coisa humana, ou seja, igreja é uma realidade inventada pelos homens e para eles não é escândalo nenhum você alugar um novo prédio e colocar uma nova placa lá na frente, porque isso é a mesma coisa que montar um negócio, eu faço a minha empresa, eu sou livre, faço o que eu quiser. Já nós, católicos, não cremos nisso. Nós cremos que a igreja é um mistério humano e divino. Que existe na igreja uma realidade deixada pelo nosso divino fundador. Ou seja, a igreja é uma semente que Jesus plantou e que foi crescendo ao longo dos séculos. Com todas as dificuldades da história de uma planta, às vezes um galho seca e precisa ser cortado, às vezes né, a planta fica doentinha, mas a vida que está dentro desta planta é uma vida divina, ou seja, a Igreja é uma realidade divina porque está ligada a este divino fundador. Para a gente fazer um, uma comparação melhor, nós poderíamos entender que realmente a Igreja é uma continuidade do corpo de Cristo na história. Ou seja, é o mesmo corpo que vive ao longo dos séculos. Existe uma continuidade da mesma vida, da mesma realidade. Deixa eu é, dar um outro exemplo para vocês entenderem. Vamos lembrar que a Igreja é mãe. Como é que são as nossas mães? Bom, eu me lembro da minha mãe, quando eu nasci, minha mãe se casou muito nova, se casou com 18 anos de idade, né? então, é, quando eu nasci minha mãe tinha 20 anos, ela era muito jovem, eu vejo as fotos da minha mãe é, na praia, né? de roupa de banho, etc., era uma mulher muito bonita. Hoje, minha mãe tem quase 70 anos, é evidente que o corpo dela mudou muito, ou seja, a aparência mudou, mas continua sendo a minha mãe e, devo dizer, continua sendo amada. Agora, você imagine só um sujeito que ama uma mulher bonita, jovem, atraente, mas ela muda o corpo e ele deixa de amar. Na realidade, no fundo, no fundo, se o amor está só na manifestação carnal, então é porque esse amor, no fundo, no fundo, nunca existiu. Veja, por exemplo, quando um casal de velhinhos vivem juntos, já não existe mais nem sexo entre eles, a realidade carnal já, já passou, mas os dois continuam juntos, a expressão física não existe mais, os corpos já estão lá decrépitos, incapazes de realizar os atos da juventude mas o amor está lá. É o mesmo. Ora, se você é capaz de identificar que uma pessoa que você ama pode mudar toda a sua aparência, mas continua sendo a mesma e continua sendo amado, você entendeu o que é uma substância. Ou seja, a substância é aquilo que não, não tenho, eu não tenho acesso através dos meus sentidos. Tudo aquilo que a gente tem acesso pelos sentidos, o, o, a visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, tudo isso que a gente vê fora é aparências, é o que a gente chama em filosofia de acidentes, são realidades acidentais, por quê? Porque a substância é uma coisa invisível somente a sua inteligência que é capaz de captar que trata-se da mesma realidade. Então, quando eu estou lá no ventre da minha mãe, acabo de ser fecundado no tubo uterino da minha mãe e eu sou somente uma célula. 48 anos depois, tô aqui eu. Né? Eu vou fazer 48, tenho 47. 48 anos depois, estou eu aqui, um adulto, careca, tão diferente daquela única célula que estava lá no tubo terino da minha mãe, mas é a mesma realidade. Né? Assim como a semente já continha a planta, assim como o jovem já contém o velho, existe uma continuidade. Esta continuidade né, é que faz com que a Igreja seja a mesma ontem, hoje e sempre. Se a gente for ver a aparência da Igreja no dia de hoje, você vai lá, visita o Vaticano, né, onde está a Basílica de São Pedro, o túmulo de São Pedro, nossa, que coisa é, magnífica, que magnificência, etc. O Papa Francisco, por mais que ele seja humilde e, e, e gente boa, no entanto, ele vive cercado de um aparato, de uma realidade que realmente expressa o cargo que ele tem. Né? Ele é o sucessor de Pedro e tem toda aquela segurança, né? toda... Por quê? Porque nós sabemos o que ele representa. Por que, é que, por que, é que a segurança do Vaticano cerca o Papa Francisco? Porque é que a gente sabe que uma coisa é o Jorge Mario Bergoglio quando ele era arcebispo de Buenos Aires. Outra coisa é agora, ele significa outra coisa, existe um outro mistério nele e porque ele agora é chefe visível da Igreja de Cristo, ele irá receber muito mais golpes, muito mais tentativas de, de, de exterminá-lo, não é isso? Mas você vê, então, que hoje a Igreja é tão diferente, aparentemente, daquilo que era ela lá no início. Quem era Pedro lá no início? Era um pescador, analfabeto, escolhido por Jesus, maltrapilho, pobretão. E hoje você vai lá no Vaticano e vê a Basílica de São Pedro, quer dizer, o túmulo de Pedro é de, uma, de um esplendor, de uma riqueza né? que Pedro jamais sonhou. <risos> Pedro nunca entrou num prédio tão bonito como aquele na vida dele inteira. O túmulo dele, a Basílica de São Pedro, é esplendoroso, esplendoroso. Aí, então, vem os críticos da Igreja Católica e dizem Tá está vendo, não é mais a mesma Igreja. Mas, meu irmão, o que é que mudou? O que mudou foi a aparência. O que mudou foi aquilo, a realidade sensível que você vê com seus olhos. Mas a substância é a mesma. É a mesma Igreja de Cristo. É a mesma semente que foi plantada lá atrás e continua hoje. A mesma identidade. Tem gente que acha que a Igreja é, foi sendo pervertida ao longo dos séculos e que os seres humanos foram então pervertendo a Igreja e, e fazendo uma coisa que Jesus nunca sonhou, mas é porque você não é capaz de identificar a linha de continuidade através das transformações históricas. Essa mania de, de não ver continuidade nas coisas ela se instaurou no pensamento ocidental, na nossa civilização, através de um filósofo chamado Hegel. Hegel era um sujeito que ele achava que é, a história é uma metamorfose ambulante, as coisas vão mudando, mudando, mudando e quanto mais elas mudam, mais elas são elas mesmas. Então assim as coisas vão passando entre é, tese, antítese, síntese, vão se metamorfoseando por quê? porque, no fundo, no fundo, a história é um processo, mas é um processo sem identidade. Mas não é assim. Quando você introjeta esse tipo de pensamento, as pessoas começam a viver sem história, sem passado, sem raiz. Ou seja, cada geração agora acha que precisa inventar a roda, descobrir o fogo outra vez, a gente acha que não tem tradição para receber, que nós temos uma identidade. Não, gente, não é assim, não é isso. Nós não precisamos inventar nada, não precisamos reinventar a Igreja de Cristo porque ela já está inventada, nós só precisamos ser fiéis a ela. É a mesma, é a mesma de sempre. Quando você leva a sua mãe velhinha, ao médico, você não está reinventando a sua mãe, você está cuidando daquela vida que existe há tantas décadas, é a mesma vida. Quando nós, como Igreja, cuidamos da vida da Igreja, nós cuidamos para preservá-la, nós cuidamos para que ela se mantenha ela mesma a Igreja de Cristo, a Igreja de dois mil anos, de tal forma que eu quero a garantia de que a palavra que hoje eu creio seja a a palavra de Cristo, a palavra de dois mil anos atrás. E se ela se perdeu ao longo dos séculos, eu já não quero mais crer nesse negócio aí. Não tem esse negócio aqui, ah, cada geração agora vai reinventar a igreja, vai reinventar a fé e adaptar aos tempos modernos. Nós não podemos fazer isso. Isso seria a mesma coisa de dizer assim, ah, essa mãe já está muito velha. Isso é o seguinte, eu, eu vou matar essa mãe e vou comprar uma mais nova. Não existe isso, gente. Isso, é, é, isso não tem cabimento. a Igreja de Cristo, eu quero a garantia de que exista uma continuidade substancial. É claro que São Pedro, sei lá, São Pedro lá atrás, há dois mil anos atrás, São Pedro não tinha o Catecismo da Igreja Católica, São Pedro não tinha é, o, o compêndio dos vários concílios ecumênicos, as decisões dos concílios, não tinha nada disso, mas substancialmente é a mesma coisa porque, porque o Catecismo nos ensina a mesma fé, ele só está esclarecido melhor. Os concílios nos ensinam a mesma fé. Não é que cada concílio agora inventou uma nova verdade. Não, a verdade já estava lá desde sempre. O concílio só esclareceu só aumentou a consciência. Assim como quando eu era pequenino, eu não me conhecia. Agora que sou mais velho, eu olho para dentro de mim e digo: nossa, o velho Paulo Ricardo está <risos> cheio de defeitos, né? tá cheio de coisas que eu nem imaginava quando eu era jovem, mas estavam dentro de mim, já estavam lá, desde criança, eu vou me conhecendo, assim a Igreja também vai tomando consciência de quem ela é ao longo dos séculos, mas é a mesma Igreja, é a mesma Mãe, não muda, não muda. Então, nós católicos, nesta festa dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, devemos exultar de alegria, de pertencer a uma Igreja única que, através da sucessão apostólica, ao longo das várias gerações, dos vários séculos que se passaram, é a mesma Igreja de Cristo. De tal forma que eu recebo a mesma palavra que os apóstolos pregaram e eu recebo os mesmos sacramentos que os apóstolos celebraram. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, é esse São Paulo que nós estamos celebrando agora, né, nesta festa, nessa solenidade, São Paulo, ele faz questão de dizer que ele está transmitindo aquilo que ele recebeu. Duas vezes ele faz isso primeira vez quando ele fala da Eucaristia. Com relação à ceia do Senhor, né, eu vos dou aquilo que eu recebi. Ele começa a narrar. Na última ceia, Jesus tomou o pão, depois tomou o cálice, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Quer dizer, São Paulo está dizendo, veja, o sacramento que vocês estão celebrando é o mesmo que eu recebi. Veja, a Bíblia no Novo Testamento nem tinha sido escrita ainda, já, já existia tradição. São Paulo, quando escreveu a carta aos coríntios, ele estava mais ou menos no ano de 50, 53, 54. Jesus tinha subido aos céus fazia 20 anos. 20 anos depois, São Paulo está dizendo: olha, eu estou transmitindo para vocês o que eu recebi. Uns capítulos depois, quando ele fala da ressurreição de Cristo ele diz assim, eu vos transmito aquilo que eu recebi. E aí ele põe lá a narrativa mais antiga que nós temos da ressurreição de Cristo, mais antiga do que os Evangelhos, que Jesus ressuscitou, apareceu aos apóstolos, etc., depois apareceu a um grupo de fiéis e finalmente ele como o último ao qual Jesus apareceu. Vejam, estamos aí 20 anos depois da Ascensão de Nosso Senhor e São Paulo já está falando da tradição, a Palavra que é transmitida. Então, veja só, Palavra e Sacramento, né? o Sacramento da Eucaristia, eu vos transmito o que eu recebi. A Palavra a respeito da Ressurreição, eu vos transmito aquilo que eu recebi, Palavra e Sacramento. Essas duas realidades são as duas realidades básicas e fundamentais da Igreja que são transmitidas ao longo dos séculos pela sucessão apostólica e nós precisamos derramar o nosso sangue, se preciso for, para garantir que a palavra que os nossos filhos irão receber seja a mesma palavra que nós recebemos e que a Igreja transmitiu ao longo dos séculos. E nós precisamos derramar o nosso sangue, se necessário for, para garantir que os sacramentos que nós celebramos são os mesmos sacramentos que os nossos antepassados celebraram até chegar aos apóstolos. É isto que garante que esta Igreja seja a Igreja Apostólica. Então, celebrar São Pedro e São Paulo, essas duas grandes colunas da Igreja, é celebrar essa certeza que nós temos. Nós pertencemos à mesma Igreja de Cristo, não a uma invenção humana. É verdade, houve mudanças houve mudanças ao longo da história. Quando nós vemos, sei lá, São Pedro, pobretão, ali remendando suas redes no Mar da Galileia, nós temos uma impressão. Quando nós vemos um Pio XII sendo levado carregado nos ombros, na sede gestatória, com sua tiara e todo aquele fulgor e esplendor da liturgia eh, tradicional romana, a gente tem uma outra imp impressão. As aparências são bem diferentes, é com minha mãe jovem e minha mãe velha. Né? São aparências diferentes, mas é a mesma mãe, é a mesma mãe, igreja, imutável. Ao longo dos séculos, não nos seus acidentes, os acidentes são mutáveis, mas a substância é a mesma e a Igreja, sabemos bem, a Igreja ela passa por transformações históricas, por tribulações, por dificuldades, quantos momentos de crise, de confusão a Igreja viveu ao longo desses séculos, mas nós sabemos que é a mesma Igreja. Que alegria, então, nesse domingo, nós nos levantarmos e dizer, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, a Igreja é apostólica, é a mesma, não foi invenção humana, nenhum Papa inventou esta Igreja, a Igreja foi deixada por Cristo como uma semente, dessa semente ela brotou no dia de Pentecostes e hoje é a árvore frondosa, Agora, veja, é importante a gente se dar conta que nós estamos numa época, porém, de revolucionários, de gente que quer mudar a Igreja e quer mudar a doutrina porque ela não está adequada aos tempos modernos, não, agora nós estamos em outro tempo, né? por exemplo, agora, sei lá, nós estamos vivendo aí todo esse debate a respeito da ideologia de gênero, né é a CNBB cumprindo a sua missão de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós ouvimos não é, o secretário-geral da CNBB, Dom, Dom Leonardo Steiner, dizer com toda clareza que os bispos deveriam atuar, agir para que os fiéis todos não é, é, detivessem esta onda que quer influenciar a educação dos nossos filhos com a ideologia de gênero. Ótimo. É a mesma igreja. A igreja que sempre apoiou a família. Agora, tem gente alardeando por aí dizendo que a igreja tem que ser diferente. Nós precisamos mudar os dogmas da igreja, precisamos mudar os ensinamentos da igreja para adaptar ao mundo atual, porque é isso agora, a igreja, é, se continuar ensinando a mesma coisa, ela vai ser uma igreja intolerante, uma igreja... É, que prega o ódio. Não, gente, como a Igreja prega o ódio? A Igreja nunca pregou o ódio, a Igreja sempre pregou o amor, a tolerância, a fraternidade, só que acontece o seguinte, quando você vê uma pessoa tomando veneno, não é ódio nenhum você dizer para ela pare de tomar veneno. Quando nós vemos, por exemplo, os nossos irmãozinhos com tendência homossexual, se machucando com essa cultura autodestruidora, que é a cultura gay. Hã? E a gente chega e diz para eles: olha, o que você está fazendo, meu filho? É veneno. Você está se machucando. Não estamos pregando o ódio, estamos pregando o amor. É exatamente o contrário. Nós estamos dizendo para eles, parem com isso. E não querem ensinar isso para os nossos filhos, porque nós não queremos isso para os nossos filhos também. É simplesmente isso. Não existe ódio nenhum nisso. O que existe é amor. A pregação da Igreja para os homossexuais é pare de se maltratar, pare de se fazer mal, pare de se machucar desse jeito. Você não merece isto que você faz com você porque você acha que tem felicidade nisso, mas só tem destruição. Isso é como as pessoas que são dependentes químicas, pessoas que têm é, problema com as drogas. Ora, é evidente que o sujeito está se machucando. Todo mundo que convive com dependentes químicos vê a morte na qual a pessoa está entrando, mas ela gosta daquilo. E se você diz para ela, pare, ela, ela se sente agredida. Né? Mas é, não é que ela está sendo agredida, ela se sente agredida não tem agressão nenhuma nisso, é simplesmente amor, a Igreja é a mesma, ela sempre amou e como mãe amorosa, ela vai continuar amando os seus filhos, ela não muda as suas doutrinas, por quê? Porque a natureza humana também não muda e a forma de salvação é continua sendo a mesma, né? ou seja, o veneno que matava dois mil anos atrás continua matando hoje, não é que, de repente, eh, o corpo humano mudou e o que era veneno deixou de ser veneno. Ora, se o corpo humano não mudou, a alma humana também não mudou e o que era pecado continua sendo pecado, o que fazia mal continua fazendo mal e a Igreja, com a sua mensagem de salvação, continua dizendo isso. Portanto, não se trata aqui de nós sermos eh, contrários à evolução da humanidade, etc., retrógrados, fechados e, e intolerantes, muito pelo contrário. A Igreja é uma mãe amorosa, reconheça a sua mãe amorosa nessa Igreja de dois mil anos, sempre jovem, Por quê? porque a mensagem do Evangelho é sempre nova. Meus irmãos, que alegria ter uma Igreja que nós podemos chamar de apostólica, que alegria ser membro dessa Igreja e que alegria ser fiel à doutrina dos Apóstolos, aos sacramentos dos Apóstolos, à Palavra dos Apóstolos. Essa é a nossa missão, dar a vida para manter esta mesma Igreja na fidelidade a Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.